0: Bienvenidos a Raíces en Movimiento, el podcast en alianza con OIM Argentina que te llevará a un viaje fascinante a través de las historias de personas valientes que tomaron la decisión de emigrar. En cada episodio descubriremos sus experiencias, desafíos y triunfos mientras exploramos las conexiones profundas que existen entre las culturas del mundo. Así que ponte cómodo y comencemos en este emocionante viaje. Hola a todos, yo soy Javier. El día de hoy nos encontramos con un invitado que no viene de afuera, viene de acá mismo. Es una migración interna. Él es Manuel Casaubón, de 22 años, oriundo de Gualeguachú, provincia de Entre Ríos, a unos 300 kilómetros aproximadamente de acá de la ciudad de Buenos Aires. Estudiante universitario de la carrera Relaciones Públicas. Él es creador de contenido desde hace casi una década. Tiene 12 años haciendo todo esto, así que bueno, bienvenido a Raíces en
1: Movimiento, papá. ¿Qué tal, Javi? Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad, muy contento de estar acá. Así que vamos a ver qué podemos hablar hoy, qué podemos comentar.
0: Bueno, gracias a ti por, por el tiempo. Sé que el tiempo es oro acá hoy en día y que te tomes, eh, bueno, tu espacio para venir acá y estar con nosotros. Eh, me parece que es muy interesante tu perfil porque, como ya lo comenté, vienes de acá mismo, de Argentina, pero de otra provincia, ¿no? Y casi no se habla de eso. Mucha gente hablamos acá en el programa, ustedes han visto otros invitados que vienen de otros países, incluyéndome también. Eh, pero bueno, tú vienes de otra provincia y es como, ¿por qué elegiste Buenos Aires para estudiar? Cuéntale a la gente.
1: Buenos Aires es una ciudad hermosa, es una ciudad muy linda que posiblemente te pueda dar muchas oportunidades aunque gracias a, al cielo y al avance de, de, la, de la tecnología, bueno, qué sé yo, del tiempo, por así decirlo, esas posibilidades también se han ido redistribuyendo a lo largo del país, pero hay muchas cosas que solamente podés hacer en Buenos Aires. Eh, algunas carreras que solamente se pueden estudiar acá, por lo cual eh, allá por el 2019, cuando dije, ok, me tengo que ir a estudiar, decidí venir a estudiar a Buenos Aires. Decidí venir a estudiar a, a la UBA en su momento, después me cambié de carrera, una historia capaz después tocamos, una de esas... Pero esa fue la razón, básicamente, porque tenía que, que tenía que estudiar y la carrera que quería estudiar estaba acá en Capital.
0: O sea, tú que naciste allá en eh, que cuando te decían Buenos Aires, que era lo primero que se te venía a la mente?
1: Mirá, en mi caso particular, yo venía mucho a Buenos Aires porque tenía que venir desde chiquito, venía al Garrahan porque tenía un problema de crecimiento, era como Messi, ah. pero no jugaba al fútbol muy bien. Así que fue como un medio y medio, pero nunca fue muy grave, solamente que tenía que venir siempre, por lo cual conocía. Pero el común de la gente, sí, de Gualeguaychú, de quizás, o de Entre Ríos, o del resto del país en realidad, eh, capaz que desconoce un poco más Buenos Aires y lo ve como un lugar un poco más áspero, un poco más hostil, que eso influye también en la percepción que tiene uno si bien vine mucho cuando era chiquito, ahora de grande influyó un poquito y como que un poquito de miedo te daba. Pero después cuando terminé viniendo me di cuenta que hay algunas cosas que son como te dicen y otras que no son como te dicen.
0: Bueno, ya que to tocas esto, me gustaría preguntarte cuáles son las diferencias entre vivir en Guayaguachú o en una provincia a vivir acá en la ciudad de la furia.
1: Vos imagínate que un día te despertás, tenés el ruido del vecino capaz, tenés el ruido de los colectivos, tenés el ruido del timbre de al lado, bajás, frenos de colectivo, subte, y todo eso es sumamente extraño si vivís en el interior, o por lo menos en la mayor cantidad de, de ciudades del interior. Particularmente en Chú es una ciudad muy tranquila, muy linda, muy amena, muy cálida también, y hay un poco de contraste quizás con Buenos Aires. No es mejor ni peor, simplemente hay un contraste. Quizás la mayor diferencia es eso, el contraste de la tranquilidad, un poco, un poco el contraste de la amabilidad de la gente, pero uno es adaptable. Tampoco está tan, tan mal si lo comparamos.
0: Claro, me llama la atención dos cosas. Primero que dijiste, no es mejor ni peor, es diferente. Y eso me encanta que lo aclares, porque siempre hacemos énfasis en que cuando uno migra, siempre eh, hay, se, se consigue con universos paralelos. Con, con que la gente vive en un estilo de vida diferente. Y acá hacemos énfasis a que no es que es mejor ni peor, simplemente es que es diferente. Y me gusta eso también que dijiste, que hay que adaptarse. Porque cuando uno migra uno tiene que sí o sí adaptarse. Esto es biología básica de Darwin, que dice eso, ¿no? que si no te adaptas, te mueres. Y esto aplica para los seres humanos, para los animales, para las plantas. De hecho, por eso evolucionamos. Eh, ¿Puedes compartirnos alguna dificultad que hayas atravesado o que hayas enfrentado en, en todo este camino
1: migratorio y cómo lo, la, la solucionaste o cómo la superaste? Yo creo que, en primer lugar, lo que más complicado se le hace a alguien que viene al interior, quizás, a un lugar como Capital Federal, que es en, en mi caso, es la sociabilidad. La capacidad de vos poder sociabilizar, capaz, con otra, con otra persona, de no tener tus amigos de toda la vida, no tener cerca a tu familia. Te encontrás un domingo, te despertás y en vez de comer un asado con tu familia o juntarte con tus amigos, estás solo. O por, por lo menos con el que estés conviviendo, si convivís, no sé, con tu hermano o un amigo. Pero es diferente, esa quizás es uno de los mayores retos, sobre todo si venís del interior. Eso lo digo yo igual desde una posición, por así decirlo, un poco privilegiada, porque no tenía que trabajar. Porque mis papás me dijeron, ok, el primer año no hace falta que trabajes, nosotros te ayudamos. Pero imagínate eso sumándole el tener que trabajar. Lejos de tu familia, lejos de tus amigos, tener que hacer amigos nuevos, vida nueva. Y encima tener que acostumbrarte a trabajar en un lugar capaz que no es muy común. Y la gente, hay mucha gente que hace eso, mucha gente que se viene del interior, a la capital a trabajar y a estudiar. Y la verdad es que difícil. es admirable. Es difícil. Yo, realmente es difícil. Yo hasta... El, recién en 2022, cuando volví acá, ya me vine con trabajo porque comencé a trabajar remoto. Pero me imagino lo difícil que debe ser para una persona trabajar y estudiar. Y encima tener que adaptarte a eso. Quizás la... La parte social es la, es la más complicada. Eso y bueno, después lo típico de moverte en una ciudad grande, sí. de que todo es diferente. Es un ritmo de vida muy acelerado. Oh, sí, un trámite, ir al, al médico dos horas. Claro. no Allá capaz que en 15 minutos ah, te atienden media hora. Claro, vez. a
0: mí me pasa también. Yo, vine, yo vengo de una ciudad, ciudad barra pueblo, o sea, es una ciudad muy, muy diferente el ritmo de vida. Es muy tranqui y de repente conseguirme con esta inmensa metrópolis sí. que hay de todo a toda hora y que hay tanta gente, y que de repente tú te consigues como un universo de... A, a ver, esto es muy Nueva York. Realmente la Total. gente quizás no lo sabe, pero Buenos Aires es muy Nueva York, pero Latinoamérica, ¿no? Y ahí de todo. O sea, te vas a conseguir muchísima diversidad cultural. Por eso es que a mí me encanta. Pero sí si, si llega un momento que te abruma.
1: ¿Vos de dónde venís?
0: Yo vengo de, de Venezuela. De, yo nací en Maracay, una ciudad que queda muy cerca de Caracas, de la capital, pero me crié en una ciudad que se llama Barquisimeto, que es al, al occidente del país. Una ciudad muy tranqui, la verdad es que, de, de hecho, recientemente fui y tenía ocho años sin ir, y sí si me, como que, wow, ¿sabes? Ahí fue donde pude notar muchas diferencias, porque ya yo me había muy argentinizado, y sobre todo en la zona aquí de, de Buenos Aires. Y cuando fui, vi como, wow, claro, tiene sentido, o sea, esto es muy diferente, y mis amigos también me percibían de manera muy diferente, porque, bueno, uno va cambiando... Eh, desde la manera como hablas, a, a tus gustos. Hay cosas que van cambiando, ¿no? Entonces sí me di cuenta porque Buenos Aires realmente es un monstruo de ciudad. Pero en, la mejor, en el mejor sentido, no. A mí me encanta, de verdad que, que me gusta. Sí. ¿Tú tienes alguna anécdota graciosa o curiosa que te haya pasado?
1: ¿En, en Buenos Aires? Claro. Por ejemplo, ser? a
0: mí, te, te cuento. A en, en Venezuela el transporte público es muy diferente, es muy informal. Sí. Entonces no es así como acá, que las paradas. O sea, ya se para en cualquier lado. Sí, y, ¿Ah, sí Sí, claro. En cualquier lado se para. <risa> Y si tú te... O sea, no hay como paradas establecidas. Si tú te paras en una esquina y le sacas la mano, él se para. ¿Sí? Y si tú vas adentro y tú aplaudes, porque aplaudes o le pides la parada parada, no es como un timbre acá, él se para también. Entonces, eh, acá me pasó que se me olvidó y entonces yo hay que... Como que quise pararlo y la gente me miró así súper feo y me dio mucha vergüenza. Después dije, claro, qué idiota soy. Me pasó eso recién
1: llegado. ¿A ti te pasó algo así? ¿Alguna curiosidad? Uy, así, así de gracioso, a ver que me acuerde ahora. Me pasó en la facultad en el primer año, allá en 2019. Yo estudiaba en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Ajá. que queda muy, muy es la cerca. La que en Constitución, ¿no? No, esa es. Esa es, es de Ciencias Sociales. Que, esa es de Ciencias Sociales, claro. La de ciencia exacta es la que queda muy cerca de la cancha de River. Ok. Y muy cerca de lo que viene siendo el aeropuerto. Pero el aeropu no, es no es FADU. No, Esa es la sí de es al lado de FADU. Okay. Es al lado de FADU. Al lado del aeropuerto. Entonces estábamos en la mitad de la clase, ponele, y, y se sentía el... Uh, ¿Qué pasaba? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Un trueno? Y todos se me cagaban de risa porque en realidad era el, el avión que pasaba por ahí arriba. Claro. Y, y para es súper normal, para mí decían, no, ¿qué es esto?
0: Claro, obvio. Es así, es que te sientes como una hormiguita, de repente una colmena muy gigante. Sí, Y obvio, que tienes que tío. sí o sí adentrarte, ¿no? O sea, porque si no es como un objeto extraño. Hablando de migración, de toda esta experiencia así migratoria, eh,
1: ¿cuántos años tienes viviendo acá? Ahora, actualmente, a ver, me vine en 2019, por lo cual viví un año. Son como cuatro años. Y el año pasado, o sea, me fui por la pandemia... En 2020-2021 me volví a Entre Ríos y me volví acá a Capital en 2022 y ahora 2023. O sea, serían tres años con este viviendo realmente. Ok. En Gualeguachú, ¿qué toman? ¿Mate o tereré? Mate, si querés... Es muy, no es muy común el tereré, pero se puede tomar tereré okay. con, con jugo. Okay. Pero sí algo que no se toma acá, que es el mate de té. Mate de té. Ok. Sí. Entonces, allá en Gualeguachú se toma mate de té y acá... Eh,
0: ¿Tú te lo trajiste, lo incorporaste acá? ¿Sigue en tu día a día? ¿O te fuiste desvinculando de a poco y te fuiste adaptando otras costumbres acá? ¿O qué otra? O sea, te puse esa como un ejemplo, ¿no? Sí. Pero ¿qué otras costumbres o algo que
1: tú hayas incorporado nuevo en tu nueva vida acá porteña? Yo creo que la, las cosas que se incorporan nuevo acá en, en Capital es quizás el no dormir la siesta. Claro. En, en el interior es muy común acostumbrarte a no dormir la siesta. ¿La siesta tiene un horario específico o...? ¿O es cuando tú quieras? No, la siesta en, en, allá en Entre Ríos eh, significa después de comer. Por ejemplo, vos comés tipo 12, 1 del mediodía. No sé, haces alguna, alguna cosita. Y después te dormís hasta las, más o menos las 4, capaz. ¡Qué loco! Y todo sí. cierra, ¿no? Todo cierra, no hay nada abierto. Hasta, o sea, a las 2 y media cierran todos los locales y vuelven a abrir a las 4 y media a 5. Sí, o sea, el horario de trabajo es de 8 y media, 8, 8 y media a 12, 2 y media. Y de 4, 4 y media a 5 va... 8 y media, nueve. Qué loco eso. Es eso es loco sí, Pero es está bueno. O sea, sí, tú sientes que,
0: que descansas la mente, le bajas dos cambios Es que son revoluciones diferentes. Yo
1: creo que es una vida diferente, un poco más chill. A ver, también no tenés la, el beneficio de decir, bueno, son las 5 o 6 de la tarde, terminó mi día y listo. Pero como que volvés a tu casa, no sé, comes con tu familia, estás capaz con tus perros, volvés y después ya a las cuatro volvés a trabajar y a las 8 terminas de nuevo el día. Es como un descanso, okay. hay un break en el medio de que se aprovechar. Entonces
0: eso te costó
1: modificarlo acá. No particularmente tanto, pero sí el hecho de que me di cuenta que acá no me daban ganas de dormir siesta. Eh, allá en, en Guaraguchusi. Ah, sí. a, a mil aquí. Acá a mil. Acá son las dos de la tarde y ves a la gente moverse. Y si tienes un departamento con ventana para afuera, decís yo no me puedo dormir. Si mira cómo está la gente afuera. Y a full. Sí, y sí, allá se sí, sí.
0: merienda. Porque viste que acá es una en Buenos Aires es una cultura muy de 5 de la tarde, una merienda.
1: Sí, allá también se merienda. Sí, en Entre Ríos también. No, Cafecito, no es muy una media sí, luna. Te, te, te comes ahí unas galletitas. Eh, sí, es muy común merienda.
0: Ok, ok. ¿Y qué, qué incorporaste acá, nuevo?
1: El... Algo nuevo que haya incorporado acá. en Sos de salir en la
0: noche, por ejemplo Boliche
1: Bueno, eso capaz que lo cambió un poco Allá en Golobuchú lo único que hay, o no es lo único que hay Pero si querés salir a divertirte O a conocer gente, en teoría Y lo único que te queda es el boliche Acá, o también el bar Pero no es muy común de ir a un bar a conocer gente Acá en Capital Federal es un poco más común tenés la capacidad de poder ir a un barcito, tenés hay la capacidad cosas. de ir a un restaurante, capaz podés jugarte un bowling, podés jugarte... Allá también lo hay. Yo soy de Guadalupe y por suerte es grande en el sentido de que hay algunas alternativas, pero no tantas como las que hay acá.
0: No, acá hay de todo. Acá tenés y, lo y, que vos Claro, y también influye mucho el mood en, y con quién andes, ¿no? Si andas en pareja, si andas solo, si andas ah, con bueno, amigos, sí, si andas sí. con familia. O sea, siempre hay como un lugar para ese momento. Está bueno. Súper. ¿Y de, de comida? ¿Qué
1: se come allá en Guadalupe? Allá en es Que no se coma acá. Que no se coma acá. No, es muy... No, muy, muy parecido. ¿Sí? O sea, capaz que me iría a tortas fritas. Ajá. No sé si acá... Creo que acá no, no, nunca suelo ver. O sea, allá, por ejemplo, en Gualegochú... ¿Acá se come eso, chicos, torta? Sí, más o menos. No es tan común, ok. Allá siempre cuando llueve, torta frita Es como, está lloviendo y vos querés ir a comer las tortas fritas. Sí, sí, sí. Acá hay, no vivo con panadería cerca, pero no es que como que las panaderías salen a hacer en Wichu, sí, salen a hacer tortas fritas. Día de lluvia unas ricas tortas fritas. Bueno,
0: me encanta. Bueno, hay que conocer. Yo no conozco, lo tengo pendiente. Tú por ejemplo, para los que no sepan, bueno, creo que lo dije al principio. Eh, Manu hace videos en internet, en su canal de YouTube ya tiene mucho tiempo haciendo videos y ahora está en Instagram, está en, en todas las redes, creo, ¿no? En TikTok. Sí, también, en TikTok okay. también. Sí. Y das como esos tips o asesorías o recomendaciones para aquellos estudiantes que quieran venirse hasta acá o que ya están estudiando acá, eh, de cómo acelerar el proceso, cómo, bueno, recomendaciones estudiantiles, ¿no? ¿Cómo comenzó eso?
1: Por el, por el 2019, cuando me vine para acá, a Capital Federal, Creo, perdón, creo que hay dos etapas. Primero, cuando tenías que si 12 años. Ah, bueno, esa sí, la principal de todas. Cuando tenía 12, 11, tienes 12 un años. Porque 10 años haciendo
0: videos en YouTube. Sí, sí. Ahí okay. eras un pibito comencé. de 12 años. 12 anitos ¿Por qué agarraste la cámara
1: y? O sea, ¿qué, quería, ¿qué mensaje querías transmitir? Y quería entretener, quería simplemente Cualquier cosa, comunicar. Sí, me, me, siempre me gustó mucho. La idea de poder entretener al otro, de okay. poder ayudarte a pasar un buen momento. Me inspiré de, quizás, allá cuando tenía 9, 10 años, de como el que yo le llamo el primer influencer youtuber de la Argentina, uh -huh. Julián Serrano. Claro. Que él lo que hacía era comunicar a, a los chicos de, de aquel entonces. Era un adolescente comunicando para adolescentes sus experiencias y lo hacían en un formato de, de risa y de comedia. Y siempre me pareció excelente porque yo como adolescente lo tomaba como referencia para cómo era el viaje a Bariloche, cómo era salir de joda, cómo era quizás incluirte en esta vida de, de, bueno, del adolescente con las, con las cosas que tenía que vivir, ¿no? Eh, entonces, cuando estaba por pasar a la universidad, dije, imagínate, o sea, a lo largo de toda la, toda la secundaria, bueno, me comí el cuento, pero como que subía videos, la gente de mi entorno se enteraba que subía videos, me daba vergüenza, borraba el canal. Arrancaba uno nuevo, subía videos, ah. le iba más o menos o sea, bien. O ni siquiera es que borrabas el video, borrabas el canal. Sí, sí, lo ponía todo en privado y chau. A, Decía, listo, acá no Pero no, aquí no, es. no pasó nada. <risa> acá no pasó nada. Y me daba mucha vergüenza, muchísima vergüenza. En realidad era, pasaba mucho más en mi cabeza que lo que realmente pasaba sí, en el claro. entorno. Sí, claro. ¿no? Y después llega el 2019 y dijiste, bueno, ya tengo un foco. Voy a hablar sobre la movida estudiantil. ¿O Total. Fue? Ahí fue en el 2019 que dije, ok, me estoy por ir a Buenos Aires. Busqué cómo es estudiar en la UBA, cómo es vivir en Buenos Aires. Y dije, no hay nadie que me cuente esto. O sea, no soy el único claramente que se va a estudiar a Buenos Aires. De hecho, la UBA es la universidad más eh, asistida de todo el, todo el país. Entonces dije, tiene que haber alguien que haga esto. Y había una sola persona que se llamaba Ezequiel Sion, que en aquel momento subió videos que estuvieron muy buenos acerca de eso, y dije, listo, y me subo a, a, a la pequeña ola y empecé a, ver, a hacer videos de historia. Y hasta el día de hoy después le encontré una beta comercial y dije, listo, es una buena Sí, tienes,
0: un tienes una comunidad grande,
1: sí, la verdad sí, es que sí, está buenísimo tal. y tu contenido
0: es muy, muy bueno, muy prolijo, me, me gusta mucho. Y hablando del tema de estudiantil, ¿cómo ha sido tu
1: experiencia acá en, en, en Buenos Aires? En Capital tenés muchas cosas para estudiar. En, Capital, en Buenos Aires tenés muchos lugares muy interesantes para estudiar y si te querés formar, podés hacerlo. Eh, particularmente hay uno de los grandes beneficios que es la universidad pública, que hay, hay acá en Capital, como también la hay en el resto del país, quizás no la misma apertura de carreras en el sentido de amplitud de carreras, pero sí hay eh, lo que se llama disponibilidad para poder estudiar lo que vos quieras acá. Por lo cual, eso me pareció muy interesante desde que llegué. Hay muchas alternativas, lo cual me parece excelente. Si vos querés estudiar algo diferente, probablemente acá en Capital lo puedas encontrar. Eh, y eso me parece que está bueno. Sí, mi, mi, mi experiencia fue muy positiva. Con la UBA fue una experiencia muy positiva. Y ahora que estudié en una universidad privada, también es una experiencia ¿Que estudiabas positiva. en la UBA antes? Estudiaba, estudié en 2019 Ciencias de la Atmósfera. Okay. Hice el CBC todo ese año, lo aprobé. Dije, che, esto no es mucho para mí. Me cambié a Ciencias Ambientales en 2020, hice el CBC, lo aprobé, pero bueno, dije, no, para, tengo que... ¿Tuviste que repetir el CBC? Qué loco, no sabía eso. Eh, sí, Pensé fue que... medio año. Algunas ah. materias me tomaron, otras no. Okay. Medio año y ahí fue cuando dije, para, vamos a estudiar algo que realmente me guste y me mandé a estudiar Relaciones Públicas, que es una carrera de comunicación. A mí siempre me gustó la comunicación y es a lo que me quiero decir. Se nota. <risa> me encanta, me, me fascina. <risa>
0: y, por ejemplo, ¿cómo haces para clasificar o seleccionar los temas de tus videos? ¿Son
1: experiencias propias o los mismos seguidores te van preguntando cosas y vas agarrando de ahí? ¿Cómo haces? Particularmente el contenido migró muchísimo. No solamente hablo de la UVA, de hecho hablo cada vez menos de la UVA, no quiero ser tan específico, sino que intento ayudar a cualquier estudiante que esté en cualquier parte de la Argentina y de Latinoamérica a decidir qué hacer de su vida. ¿Cómo hago esto? entrevisto a profesionales de diversas carreras para que cuenten su propia experiencia acerca del tema eh, y también los asesoro a través de mensajes en el sentido de le doy recomendaciones no soy orientador vocacional, ni psicólogo, ni coach ni tampoco cumplo ninguna función respecto a eso ni brindo ningún servicio respecto a eso pero sí me encuentro la posibilidad de a través de la información y de mi propia experiencia poder darles una mano a esa gente que no sabe qué hacer de su vida poder darle decir, ok, yo pasé por lo mismo que pasaste vos pasé por la misma intriga por los mismos miedos, por la misma inseguridad y te recomiendo esto. Y aparte, traigo gente que vivió eso que vos querés vivir. Y te cuento directamente en primera plana cómo es. Claro, es como que te entiendo a que estoy. Exacto. hago un acompañamiento. Exacto. Quiero ser como ese, ese amigo que... Que no es que no tuve, pero sino que no encontré ni en cuando mi llegaste, vida, ni en claro. internet, ni cuando llegué, ni cuando me estaba cambiando de carrera.
0: O sea, te hubiese gustado tener una cuenta como la tuya cuando llegaste. Exactamente. Y eso es lo que tratas de... Ok, buenísimo. Total. Sabes que en, acá en Buenos Aires también llega mucha gente de, de otros países a estudiar, ¿no? De Colombia, de Venezuela, de Perú, de Paraguay, de Estados Unidos también, de Francia. Sí, super. Eh, ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre la migración interna como tú... Y todas las personas que vienen de afuera del país, o sea, eh, esa gente se junta con solo extranjeros, o ellos se integran, o ustedes hacen como un convito de la gente de Gualeguaychú y solo
1: ustedes, o ustedes. ¿Cómo, cómo es eso ahí? Uy, me, me encanta esta pregunta porque hay muchas cosas que me gustaría comentar. Ok. Primeramente, ¿cómo es la experiencia del estudiante que viene del interior del país a estudiar a Buenos Aires en cuanto a la, sociabil a la sociabilización uh -huh. y a, la, a, a tener nuevos amigos? Probablemente en un principio se junten mucho con gente de su propio de su propia provincia, como me pasó en mi caso. El primer año me junté los primeros meses mucho con gente de mi propia provincia. ¿Y los conocías antes o no? Sí, sí, que veníamos de la secundaria. Ah, Igual mira. inclusive también hay peñas de diversas no sé, no sé si diversas ¿Qué provincias. Es una peña, perdón. Una peña es como una fiesta de noche. Okay. O sea, es como una reunión, semifiesta, al principio arrancas medio como cenando algo, ah, okay. tomando algo y después capaz se hace como medio como baile, como de baile, o algo okay. por así. Eh, hay peñas que son, no sé si específicas de cada provincia, por lo menos de donde soy yo, como hay una peña que dicen, che, esta es la peña que va en la mayor parte de Hualeguchú. Eh, nunca fui, pero sé que existe. Okay, okay, <ríe> nunca okay. fui, pero sé que existe. A mí siempre me gustó conocer gente nueva, porque de hecho la, la, el poder conocer gente nueva me, me sirvió. Pero sí es muy común que la gente de su propia provincia se quiera juntar con su propia provincia. Ahora, hay gente que viene de otros países, y me encanta porque yo soy Pero fanático. antes de que pasemos a la gente ah, extranjera,
0: sí, sí. después ustedes se van a abrir... O sea, tú en tu caso te fuiste abriendo, te fuiste expandiendo y te fuiste juntando después con otras personas de otros lugares. Yo particularmente sí. ¿Y
1: normalmente qué es lo que hace la gente de provincia? Depende. Okay. Depende de cada uno. Depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, muchos amigos que son allá de Gualeguaychú hasta el día de hoy, bajo mi entendimiento, se juntan entre ellos solos. Okay. Eh, no es que yo sea un bicho raro. No, ni nada, claro, prefiero, no, no, entiendo. Ni, ni, es más, yo voy allá y me junto con ellos. Simplemente que depende tu apertura o lo que vos estés buscando. Claro, eso ya es algo como muy individual. Yo creo que es algo individual. Pero en línea general es lo que suele suceder. Igual sí, y mientras más lejos sos, o sea, mientras más del sur sos, mientras más del norte sos, es más probable que te juntes, que te sociabilices más acá que con tu propia provincia. Okay. Porque estás mucho más lejos para volver. En Bien. cambio, si sos como yo de Entre Ríos o de alguna provincia medio cerca, eh, es mucho más fácil volverte y como que no sentís esa distancia y esa necesidad Bien. que te hace adaptarte al entorno. ¿Y ahora extranjeros? ¿Cómo es el man boy? Ah, eso me encanta. Yo soy fanático de ir a eventos para conocer a extranjeros. Ajá. Me encanta. Yo fui o sea, una vez a uno, es, es, eh, pero era un boliche. Eh, ah, un boliche. Y se ponían como todos el, sí, el bueno, papelito Sí, bueno, es un bar, donde... Ajá. Me encanta. Voy, no, no voy siempre. Si tuviera como alguien que me diga, che, vamos todas las semanas. Vamos todas las semanas, me encanta. Pero cada cuánto que voy, me encanta analizar cómo ellos se relacionan acá en, en, en Argentina. Vienen muchos, extranjeros de, 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 vienen muchos extranjeros de otros países a la Argentina y viven en Argentina realmente una experiencia que ellos te la describen inolvidable. Refieren al país como uno de los mejores países para vivir, para recorrer, para conocer gente cálido, ellos ven en nosotros una calidez que quizás ni siquiera nosotros mismos vemos en nosotros. Totalmente. Por lo cual, a mí me encanta ver los ojos de, de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires desde los ojos de los extranjeros. Por eso siempre intento ir a este tipo de, de eventos donde hay extranjeros para conocer gente nueva y lo que ellos viven para mí no tiene nombre. El hecho de irte, de un bueno, vos lo sabes sí. de tu país a otro país diferente, creo que a nivel vida te hace avanzar muchos, pero muchos capítulos, muchos pasos que son necesarios para muchas personas Pero Por para supuesto,
0: avanzar. te abre un montón de... Me la mente sale de una burbuja donde creciste un montón de tiempo y de repente te consigues con un universo completamente ajeno a ti, abstracto e incluso viviendo en, en el mismo Latinoamérica. O sea, yo vivo en el mismo continente. Yo cuando llegué acá fueron cosas súper diferentes sí. desde la manera como uno habla, lo que uno come, lo que uno escucha, cómo uno se relaciona. Eh, y no me quiero imaginar gente que viene de lugares de otros idiomas o, o en, en otro continente, que quizás la cultura es mucho más eh, marcada o diferente en otros aspectos. Pero sí, yo 100% concuerdo contigo de que cuando uno migra, pues sales de esa burbuja. Es como leer pero al mismo tiempo estás viviendo la experiencia en tiempo real. Porque, bueno, tú lees, obviamente la imaginación vuela y, y te okay. puedes teletransportar a lugares donde el, el escritor te, te quiere llevar. Pero vivir la experiencia de eso que tú dices, esa cercanía de conocer una persona diferente, que viene de un lugar lejano, eso llama mucho la atención también, tanto como al que está acá como al que viene. Y el argentino, yo también confirmo lo mismo, el argentino es muy receptivo, le gusta mucho eh, recibir personas escuchar historias, que prueben las cosas de ellos. Sí, ¿Sí? es como, mira, este, este es el mate, estoy <risa> orgulloso de esto, pruébalo. Mira, este es mi templo, no sé, la bombonera, la cancha de River, independiente de, de, del cuadro que sea. Y es como, te lo presento, te presento mis tradiciones, te presento mis cosas y se sienten muy orgullosos de eso y eso es, es lindo. Porque de verdad, es como que a mí en mi caso me encanta toda la pasión que se vive acá del fútbol bueno, ahora que, que ganó el mundial fue una cosa increíble que no se puede vivir en, en ningún otro lugar. Porque yo veo así como que de repente el mundial pasado que lo ganó Francia, tú ves como la gente celebraba en Francia y sí, o sea, estaban felices. Pero lo que se vivió acá es una locura. Y Ajá. me imagino cómo fue cuando en el 86, y me imagino cómo fue en el 78, que me imagino que fue la euforia y la cosa, una locura. Por ejemplo, Manu, eh, hay alguien en este momento que nos está viendo seguramente, y está ahí detrás de la pantalla queriendo migrar, que de repente está en Gualeguachú, está en Bariloche, está en Ushuaia, está en Salta, en Tucumán, en, en este Rosario, Mendoza, bueno, Mar del Plata, cualquier provincia o incluso afuera en el país. Y está ahí diciendo, yo quiero ir a estudiar a Buenos Aires, yo quiero ir a estudiar a Argentina. Eh, ¿Qué recomendas ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu consejo para esa persona que hoy en día está ahí detrás de la cámara?
1: Lo que le diría a alguien que quiere venir sí o sí a vivir a Buenos Aires y lo ve como la única posibilidad de mejorar su vida y de formarse, es que se lo tome con calma y analice bien las cartas que tienes para jugar. Para mí, si bien a mí Buenos Aires me cambió la vida, no significa que sea la única manera de poder progresar. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que quiere venir a Buenos Aires a vivir, por ejemplo de Bariloche, Ushuaia, del lugar que vos me digas del país, pero capaz no puede económicamente. Entonces, por eso dice, no, yo no puedo triunfar, capaz como mi vecino, como mi amigo de la secundaria, porque no tuve la chance económica de irme a vivir a Buenos Aires. En ese caso, te recomiendo dos cosas. No soy muy fan del decir, ah, oh, bueno, andate a trabajar de algo y mantenete, porque eso es algo muy poco real. Hoy en día, con un trabajo, no sé si podés mantenerte solo acá en Capital, y es un poco frustrante, inclusive. Y, y lo segundo es que no es la única manera que tenés para avanzar. Hoy en día tenemos el Internet, te puedes formar desde tu provincia, y pasar los primeros 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años formándote realmente en ser un profesional y concentrándote sin poner la excusa de que como no estás en Buenos Aires no puedes triunfar porque eso ya no existe, eso ya no es así eh, y te diría que una vez formado si querés venir a vivir la experiencia de Buenos Aires hacelo, ahí pero no te mates la cabeza por querer venir sí o sí porque acá te cambia la vida ahora, vos me decís, tengo la posibilidad ¿me animo o no me animo? anímate porque sí hay muchas cosas que son muy lindas, sí hay muchos contactos que verdaderamente acá se hacen mucho más rápido, sí hay muchas oportunidades y experiencias que podés vivir acá que quizás no lo vivirías en tu ciudad. Ahora, no puedes venir a Buenos Aires, pero sí te podés ir a otra ciudad muy cerca a estudiar una carrera universitaria o a hacer lo que vos quieras o a trabajar inclusive, también está muy bueno. El hecho de meramente irte de tu casa a otra provincia, sea Córdoba o Mendoza o alguna ciudad un poco más grande, te cambia la cabeza. Entonces, no tiene que ser Buenos Aires el foco, tiene que ser el cambiar, ponerte en una zona que o salir de tu zona de confort y sobre todo intentar avanzar lo más posible. Si lo único que te queda es quedarte en tu casa y tenés una computadora de internet, en 3, 4 5 años podés formarte en la mejor versión de vos mismo, solamente con una computadora de internet. No hace falta, como hace 20, 30, 40 años, venir sí o sí a Capital. Buen consejo, buen consejo.
0: ¿Tú sabes qué este programa? Se llama Raíces en Movimiento. Raíces en Movimiento. Claro, significa que nuestras raíces, o sea, somos nosotros, pero constantemente nos estamos moviendo y desplazando para buscar un, una mejor vida. Bueno, de, de diferentes maneras, ¿no? Si tú pudieras volver en el tiempo, a esos hace tres años, cuatro años, eh, ¿tú elegirías nuevamente poner tus raíces en movimiento? O sea, ¿volverías a venirte hasta acá?
1: Sí, toda la vida. El moverme, el... El irme del lugar que amo, que es Gualeguichú, a un lugar que ahora amo, que es Buenos Aires, me cambió la vida. A mí particularmente me cambió la vida. Sé que a muchas personas también, sé que muchas otras personas no lo aguantan, pero salir de mi zona de confort para empezar a vivir una vida mucho más atareada, mucho más movida, e inclusive que te hace sentirte vacío muchas veces, porque lo que te sucede en Capital es que hay muchas veces que decís hay mucha gente, pero nadie con quien yo quiera pasar el tiempo. Me siento solo más solo acá que en mi, que en mi pueblo que tengo, no sé, 10.000 habitantes, si lo tuvieras. Así todo sí volvería acá una y mil veces. Claro, y... con todos
0: lo, todo los pros y los contras. Que, sí. Porque creo, creo yo, y esto es algo muy mío, hablo por mí, hay sí. mucho más pro que contra. contras. Contras sí. siempre vamos a conseguir en todos los lugares. En cambio, bueno, la experiencia... Y yo también pienso lo mismo. O sea, yo siento que, así como tú lo dijiste, yo amo mi país natal, amo haber nacido ahí, amo con todo mi, mi corazón eh, haberme criado en el lugar donde me crié, pero estoy súper enamoradísimo de Argentina. O sea, es increíble el, el cariño que le tengo a este lugar, que amo y lo defiendo eh, con todo mi corazón. De hecho, soy argentino también, me dice, argentino. ¡Vamos! Sí, sí, me encanta. O sea, soy campeón del mundo. Eh, y, y, y lo veo como un... Yo siempre hago como esta analogía como para que la gente tampoco se ponga celosa porque por ahí van a saltar a la gente y que, ah, oh, bueno, che, vende patria a los venezolanos. <risas> Venezuela es como el amor de madre, ¿sabes? Tú, tú no lo eliges. Tú naciste ahí listo. Es, es, es tu mamá. Es tu, es tu raíz principal, tu eje, a donde eh, te criaste y donde están tu, tus orígenes, tu familia, todo. Pero Argentina es como ese amor de pareja, ¿no? Que tú eliges, que tú dices, sabes, me gusta aquí, voy hasta acá y, y nada, o sea, amo con todo mi corazón este país. Así que más o menos entiendo lo que dijiste, me encanta. Y también te quería agradecer por este tiempo que te tomaste de venir acá. Ahí tienes esa cámara para que en este momento puedas hablarle, decir lo que tú quieras, eh, expresarle lo que quieras. Si quieres publicitar algo, tus redes sociales, un mensaje que le quieras
1: decir a la gente. Ok, eh, bueno, mil gracias por haber visto esto, espero que les haya gustado, también espero que, que si tienen ganas de hacer algo diferente, si tienen ganas de viajar, si tienen ganas de emigrar, si tienen ganas de cambiar su vida, háganlo. Les habla alguien que tiene muchas ganas también de dar como el siguiente paso, que es en algún momento poder viajar a otro país por un tiempo que puede ser de un mes, tres meses, seis meses, para tener una nueva aventura y, y conocer más del mundo y lo que siempre le voy a recomendar a alguien y le recomiendo al Manu de hoy y bueno, ojalá al Manu del futuro, si no lo está haciendo que, que viaje que, que intente mover, como, como dijimos recién sus raíces a otro lugar que se conecte con nuevas experiencias y que se anime a ponerse fuera de su zona de confort cuando ves a la gente que sale de su zona de confort y todo lo que logra en el medio que hay muchas cosas de esas que vi acá en Capital te das cuenta que es algo que tenés que vivir no necesariamente pero si hay algo dentro tuyo que te dice que tenés que vivirlo, hacelo. Así que cualquier cosa, si necesitan algo, un consejo para estudiar, un consejo para decir qué hacer de su vida, algo acerca de redes sociales, me pueden hablar a mí, a mi Instagram, estudiar.colmanu, o también a manuel.casaubon y bueno, estoy ahí para lo que necesiten Gracias querido, bueno también pueden seguir
0: eh, esta cuenta, suscríbanse que es completamente gratis, síganme en las redes sociales, arroba me consiguen en todas Twitter, Instagram, TikTok, también tenemos que dejar las redes sociales de OIM Argentina, quienes son los que están acá con toda la producción, eh, están colaborando con nosotros, lo pueden conseguir también OIM Argentina eh, se lo vamos a estar dejando también en la descripción y bueno, dejen un jugoso like, suscríbanse al canal, dejen un comentario, eso nos ayudaría muchísimo y gracias Manu por estar Estar acá por tu tiempo, de verdad que agradecido que estés acá presente. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que así sea, nos estamos viendo. Chaito, gente, hasta luego. Hasta
1: luego.